0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und heute spreche ich über virtuelle Führung. Die Frage ist nicht mehr ob oder ob nicht, sondern wie. Der Status quo. Die Corona-Krise hat unser Arbeitsleben nachhaltig auf den Kopf gestellt. Sogenannte New-Normal-Konzepte wurden den Sommer über eifrig in den Unternehmen erarbeitet. Klar ist, hybride Zusammenarbeit und damit eben auch die dezentrale, digitale Führung oder virtuelle Führung bleibt ein riesiges Thema. Und die gerade steigenden Corona-Zahlen befördern das Thema diesen Winter sowieso voraussichtlich auch wieder in den Akutbereich. Was sind also die wichtigsten Lehren aus den vergangenen zweieinhalb Jahren? Was sollten Führungskräfte und Unternehmen unbedingt beachten? Der Ansatz. Wie Studien unter anderem zum Beispiel eine Studie der Universität Hohenheim und der Ludwig-Maximilians-Universität München zeigen, gilt es für eine gelungene digitale Führung, eine gute Balance zwischen Beziehungsorientierung und Aufgabenorientierung zu finden. Das scheinen jetzt erstmal zwei Gegensätze zu sein, die sich einander ausschließen. Denn bei der aufgabenorientierten Führung werden eben Aufgaben durch die Führungskraft verteilt und getrackt, also mit einem starken Controlling versehen, was entsprechend die individuelle Arbeitsplatzautonomie natürlich einschränkt. Während eine beziehungsorientierte Führung den die Mitarbeiter in ihrer eigenen Problemlösekompetenz unterstützt, also viel eher ermutigt, Initiativen zu ergreifen, aus Fehlern zu lernen und wirklich eigene Ansätze zu finden, um an Aufgaben heranzugehen. Also geht es darum, hier die Autonomie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern? Ich denke, man sollte das Beste aus beiden Welten nehmen. Also Aufgabenorientierung sollte eher so verstanden werden, dass man bei der virtuellen Führung, bei der Delegation mit einer ganz besonderen Klarheit agiert und Erwartungen extrem transparent kommuniziert. Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben eben die die Dezentralität von virtueller Führung häufig als auch ein gewisses Chaos. Dadurch ergeben sich Unsicherheiten und was Sicherheit gibt, ist immer wieder die Struktur und die kann man eben durch diese Idee von Delegation in einer besonderen Klarheit und einer transparenten Kommunikation von Erwartungen geben, so dass man dann innerhalb dieses sicheren Rahmens der Struktur die Gewichtung dann sehr stark auf die Beziehungsorientierung legen kann. Das haben viele Führungskräfte für sich auch definitiv in den letzten zweieinhalb Jahren erkannt, so gaben laut einer anderen Studie, in der eben Führungskräfte befragt wurden, 35 Prozent dieser Führungskräfte an, dass sie vor dem Hintergrund der neuen Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre individueller auf die Mitarbeiter eingehen wollen. 25 Prozent wollen eine persönlichere Beziehung zu den Angestellten aufbauen und 39 Prozent haben wirklich vor, flexibler zu werden in ihrem Führungsstil. Und ich glaube, das sind alles deutliche Anzeichen, dass diese Richtung von, ich gebe einen guten Rahmen, eine gute Sicherheit vor und gebe dann viel Wertschätzung und viel Gewichtung auf die Beziehungsorientierung das Mittel der Wahl ist. Wie kann das aber bei der digitalen Führung funktionieren? Was gibt es hierfür für konkretes Handwerkszeug? Die Lösung. In einer vorherigen Podcast-Folge habe ich schon mal ausgeführt, dass es bei der Beziehungsorientierung immer darum geht, eben mehr Vertrauen zu entwickeln. Und dafür ist eben die Professionalisierung der Kommunikation in meinen Augen enorm wichtig. Es ist wichtig, auf andere einzugehen und Kommunikation eben nicht zu betrachten wie zwei nebeneinander stehende Monologe, sondern Kommunikation sollte wirklich aufeinander aufbauend gestaltet sein. Das heißt, dass ich wirklich auf das eingehe mit dem, was ich jetzt sage, was der andere zuvor gesagt hat. Neben diesem Wie und dieser Professionalisierung in der direkten Kommunikation gibt es in der Arbeitsorganisation im Unternehmen und innerhalb von Teams aber auch wichtige Aspekte zu beachten, die in der digitalen Führung Relevanz haben. Denn einfach nur das System, wie es live vor Ort funktioniert hat, online zu schalten, ist oft zu kurz gedacht. Als erstes lohnt es sich, die Meetingstruktur anzuschauen. Laut Studien wird äh, von Mitarbeitern die wahrgenommene Distanz zu ihrer Führungskraft zum einen geprägt durch äh, den Eindruck von Status, den man hat und den Eindruck von der Autorität, die die Führungskraft ausstrahlt, also wie autoritär führt die Führungskraft, aber eben auch ganz deutlich durch die Häufigkeit des Kontaktes. Das heißt, je häufiger eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Kontakt zur Führungskraft hat, desto kleiner wird die Distanz wahrgenommen. Das heißt, desto eher wird dieses vertrauensvolle Verhältnis aufgebaut und gelingt die Orientierung einer Beziehung. Da jetzt bei der virtuellen Führung der Kontakt eben immer explizit gesucht werden muss und nicht ganz zufällig auf dem Gang entstehen kann, ist das wichtig zu beachten. Denn es zählt am Schluss nicht unbedingt die Summe der Zeit, die ich mit einer Person verbracht habe, sondern wirklich die Summe der Kontakte. Man sollte also, wenn man digital führt, darauf schauen, eher kurze Meetings zu gestalten, die sehr fokussiert sind und dafür sich häufiger zu treffen, also eine regelmäßigere Kontaktfrequenz herzustellen. Und definitiv sollte neben Meetings, die ich jetzt mit einem Gesamtteam halte, natürlich auch noch viele Einzelkontakte stattfinden, sodass ich da wirklich ein gutes Mix habe und wirklich immer wieder den Kontakt zu den einzelnen Mitarbeitern aufbaue. Dann, um jetzt wieder diesen sicheren Rahmen herstellen zu können, also dass die Häufigkeit der Kontakte geht Richtung Beziehungsorientierung für den sicheren Rahmen, ist es total wichtig bei Meetings, diese immer abzuschließen mit sehr gut formulierten Ergebnissen und Erwartungshaltungen in Bezug auf Aufgabenverteilung. Das heißt, dass wirklich konkrete Maßnahmen am Schluss getroffen werden oder entschieden werden. Das klingt jetzt wahnsinnig lapidar, ist es aber oft nicht. Also wie oft werden Meetings beendet mit man müsste jetzt, man könnte mal. Das sind all die Dinge, die am Schluss so zäh werden, weil Wer ist mit Mann jetzt eigentlich genau gemeint? Und hier wirklich diese Klarheit zu schaffen über die Struktur, über eine gute Formulierung von Ergebnissen, Erwartungen und Aufgaben. Und da diese Aufgabenorientierung reinzubringen. Generell bei digitalen Kontakten ist es immer hilfreich, die Kamera zu nutzen. Denn auch hier, um dieses Vertrauen aufzubauen, hilft es, wenn ich die Person sehe. Wir sind als Menschen so konstruiert, dass äh, uns Personen immer vertrauter werden, wenn wir sie sehen. Und jemand, der vertrauter ist, weil wir sie häufiger sehen, wird damit auch sympathischer, weil wir generell das Vertraute dem Unbekannten vorziehen. Das heißt, dass es hilfreich ist, dass man wirklich einen Sichtkontakt herstellt über die Kamera. Und wenn dann die Führungskraft auch noch ab und an lächelt, entspannt das das Gegenüber enorm. Für den Beziehungsaufbau sind außerdem informelle Gespräche wahnsinnig wichtig. Und die fallen digital so schwer, weil man sich ja eben nicht zufällig an der Kaffeemaschine trifft und dann sofort einen Aufhänger hat, auch mal privat ins Gespräch zu kommen oder eben nicht direkt aufgabenorientiert über ganz andere Dinge zu sprechen. Dennoch sollten sie stattfinden. Das heißt, Unternehmen sollten sich durchaus damit beschäftigen, wie man auch solche informellen Kontakte gestalten kann in der digitalen Welt. Welche Formate können wir im Unternehmen entwickeln, um auch hier wirklich einen guten Kontakt herzustellen und damit auch wieder natürlich diese Kontaktfrequenz zu steigern? Dem positiven Feedback und der Wertschätzung kommt in der digitalen Führung zudem eine ganz besondere Bedeutung zu. Die kann gestaltet werden, einmal ähm, über ein Feedback, was ich zu konkreten Dingen gebe, und zwar am allerbesten nicht per E-Mail, sondern auch das wirklich im direkten Gespräch. Äh, Wie das gestaltet werden kann, da können Sie auch nochmal in der Folge zur Resilienzförderung reinhören, da habe ich viel zu positivem Feedback gesagt. Eine andere gute Form, positives Feedback zu geben, ist zum Beispiel, sich die Meinung eines Mitarbeiters einzuholen oder einer Mitarbeiterin. Auch das ist eine ganz besondere Form der Wertschätzung und äh, wenn eine Führungskraft äh, bei einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anruft, um eben wirklich die Meinung zu holen, dann ist auch das wieder ein neuer Kontakt, der hergestellt wird, der sehr, sehr wertschätzend ist. Außerdem können auch ganz kleine Gesten viel bewirken, also über den Chat ein schönes Wochenende zu wünschen und äh, solche Kleinigkeiten werden oft sehr, sehr positiv wahrgenommen. Um den Spagat zwischen Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung digital zu gestalten, ist es außerdem wichtig, sich immer wieder auch damit auseinanderzusetzen innerhalb des Unternehmens, was kommunizieren wir eigentlich über welches Medium. Die Klarheit einer Botschaft leidet nämlich enorm, wenn man das falsche Medium nutzt. Es ist oft so wahnsinnig verlockend, schnell eine E-Mail zu einem Thema zu schreiben oder sogar eben das Chatprogramm zu nutzen, weil man dann sich auch noch die formale Anrede und den netten Abschied sparen kann. Die Medien als solche, also Chat und E-Mail, sind überhaupt nicht verkehrt. Die Frage für mich ist eben immer nur wieder, wofür nutze ich was und das wirklich gut zu reflektieren und da eine gute Struktur im Unternehmen aufzubauen und ja, wie so eine gemeinsame Basis zu entwickeln, eine Vereinbarung, welches Medium wofür genutzt wird. Hintergrund ist, dass bei jedem Medium es eine Kanalreduktion des Informationsaustauschs gibt. Also bei einem Meeting vor Ort, wenn man sich eins zu eins wirklich trifft, Dann äh, laufen Informationen in der Kommunikation über das gesagte Wort, über die Mimik, über die Gestik, die Intonation. Äh, Man hat aber auch einen gemeinsamen Kontext. Man ist in einem gemeinsamen Raum, nimmt die gemeinsamen Dinge wahr und kann entsprechend auch äh, zum Beispiel kleine Störungen anders verarbeiten, weil beide sie auf die gleiche Art und Weise wahrnehmen können. Wenn man jetzt damit eben eine Chatnachricht zum Beispiel vergleicht, geht eine Menge an Informationen verloren. Das heißt, ich habe keine Ahnung, welcher Kontext war, als jemand eine Nachricht geschrieben hat. Ich sehe auf gar keinen Fall Mimik, Gestik, höre keine Intonation, habe eben äh, keine Informationen über den, den Status oder wie es jemandem gerade ging, als er die Nachricht geschrieben hat, etc. Bei digitalen Medien ist eben entsprechend die Videokonferenz das Medium mit der kleinsten Kanalreduktion. Und das im Hinterkopf habend sollte man immer die Regel befolgen, je komplexer die Inhalte einer Nachricht sind, desto größer sollte die informationsdaten Dichte des gewählten Mediums sein. Also bei einer sehr komplexen Nachricht, bei sehr komplexen Inhalten lohnt es, die Videokonferenz zu wählen. Geht es nur um eine ähm, kleine Information, die nicht besonders viel Deutungsvielfalt beinhaltet, ist der Chat auf jeden Fall die richtige äh, Wahl des Mediums, weil das ist genau geeignet, um solche kleinen Informationen zu transportieren. Und hier eben die Struktur im Unternehmen unter die Lupe zu nehmen und wie so eine Team- oder Unternehmensetikette zu etablieren, wie wollen wir miteinander kommunizieren, welches Medium wollen wir wofür nutzen, hilft enorm, um auch hier wieder einen sicheren Rahmen zu geben, dass auch hier eine Klarheit darüber herrscht, wo bekomme ich eigentlich und wie bekomme ich welche Informationen. Auch das hilft wieder, die Sicherheit aufzubauen Und dann eben entsprechend innerhalb des Rahmens wieder die Beziehungsgestaltung in den Vordergrund zu rücken, damit eben dann die virtuelle oder hybride Führung in Ihrer Organisation optimal gelingt. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken, ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.